0: Willkommen zurück bei der FaceTime-Show mit Latifa und Sarah. Wir fangen wie immer mit einem pet pief an. Genau. Und ähm, mein pet pief heute für Sarah ist, dass sie es hasst, wenn Leute ihr in ihre Sachen reinfummeln zum Beispiel. Wenn sie jetzt, es war früher immer so, wir haben immer so eine Kette gemacht, wenn wir ähm, einkaufen waren, als Familie halt. Und dann war einer im Auto, der andere war im Flur und der andere war in der Küche so. Und Sarah war immer in der Küche, weil sie immer alleine die Sachen in den Kühlschrank einräumen wollte, weil sie das so sortieren wollte. Und ich hier das ist ja halt, ein rauszugehen. Wie, das, wie sie das halt machen wollte. Und das ist bis heute so geblieben, zum Beispiel. Wenn wir jetzt zusammen wohnen würden und sie unsere Küche einsortieren, dürfte ich nicht sagen, ich möchte, dass der Honig dahin kommt, weil der Honig gehört dahin. Du dürftest das sagen, ich hätte eine lange Erklärung, wieso es mehr Sinn macht, dass er da steht, wo ich ihn hingepackt habe. Ja, genau. Das ist mein pet für heute. Ja, Mann. Mein pet für dich ist, Kurzfassung einfach, du stehst am Bahnhof, am Gleis und der Zug steht schon da. Braucht aber noch 10 Minuten, bis er losfährt. Der Latifa läuft gerade die Treppen hoch, sieht, dass der Zug da steht, obwohl der in 10 Minuten fährt und springt eigentlich schon, rennt in diesen Zug, damit sie ja keinen Stress hat. Sie kann auch nicht... Nicht, dass wir rauchen würden oder so, aber wenn sie jetzt eine Kippe am Gleis raucht und der Zug einfährt, Kippe wird direkt ausgedrückt. Das ist nicht von, ich gucke jetzt noch mal fünf Minuten und bleib hier noch stehen und steig dann ein. Mm -mm. Aber eigentlich finde ich, ist das eine positive Eigenschaft, weil du hast es zu 0% und verpasst jeden Tag irgendeinen Bus. Ich habe noch nie mich mit Sarah verabredet und sie hat ihren fucking Bus nicht verpasst. Und dann ruft sie mich immer, an, weil sie keine halt ich mir an, ey Atifa, ja, such mal dir die Verbindung raus. Schaff ich das noch? Nie. Sarah kommt nie pünktlich, wenn sie mit Zug fahren muss. Ja, das stimmt. Und ich verpasse meine Züge nie. Ja, das war jetzt nur das einfachste Beispiel. <lacht> Scheiße, Mann. Ja, ich bin kein pünktlicher Mensch. Ich habe da meine Schwierigkeiten. Ich bin halt dann einfach gestresst gestresster Du Mensch. bist halt einfach ein sehr gestresst. Auch wenn wir gehen, zum Beispiel früher, ne? Ja. Junge. Wir mussten um Viertel nach das Haus verlassen für den Bus. 18 nach war auch noch okay. Ich bin also nie vor 18 nach rausgegangen, was natürlich schlecht ist. Aber Latifa ist um 13 nach fertig, sieht, dass ich noch gefühlt einen Schuh anziehen muss und ist so, ich gehe schon mal, komm hinterher. So, Bruder, warte doch, bis ich meinen zweiten Schuh angezogen habe. Aber es hat sich voll gebessert. Früher war ich wirklich extrem ja. so. Aber mittlerweile, also dann als... Das, na, es hat sich schon gebessert, aber ich merke, dass es nur morgens sich gebessert habe weil ich einfach keinen Bock habe, früh aufzustehen. <lacht> okay. Aber wenn ich tagsüber irgendwohin bin, dann bin ich immer noch so. Aber ich bin das einfach schlau, weißt du, wenn ich weiß, ich muss ja. um 15 nach los, sage ich mir mal, ich muss um 10 nach los, weil ich eh um 10 nach nicht fertig sein werde und dann bin ich halt um 15 nach fertig. Und du sagst, ich muss um 15 nach fertig sein und bis dann, probierst du um 15 nach fertig sein, bist aber erst um 20 nach fertig und hast dein Bus Um halb. Ja, so. <lacht> <lacht> das, so das Schlimmste ist, wenn ich gerade merke, dass ich es schaffe, pünktlich zu sein und mir so dann denke, oh, ja, dann kann ich jetzt mal das und das machen. Ja. Bullshit. Dumm, Alter. Ja, Mann. Ja, okay. Das war wie bei unseren beiden Pet Peeves. Also heute wollten wir über OnlyFans reden und gucken, inwiefern es auch mit Prostitution zu tun hat. Sind dann aber ein bisschen vom Thema gekommen und haben noch über unsere Masturbationshabits geredet. I don't know why, aber irgendwie ist dazu gekommen. Und äh, wir wollten mit der Frage einsteigen, äh, warum manche Leute Prostitution als Körperverkaufen ansehen und nicht als ganz normalen Beruf wie er eigentlich auch mittlerweile staatlich anerkannt ist. Darüber ja. lässt sich auch streiten, aber ja. Deswegen sage ich eigentlich. Mhm. Ja. Ich habe auch schon in ähm, einem der vorherigen Podcasts, glaube ich, einmal Körperverkaufen gesagt und im Nachhinein auch gedacht, Bruder, wieso hast du das gesagt? Also da dachte ich mir im Nachhinein auch so, das war halt einfach die falsche Wortwahl, weil ich möchte eigentlich nicht die Worte Körperverkaufen verwenden, weil das ist es eben nicht. Ja. Du bietest eine Dienstleistung an, in der dein Körper natürlich ähm, sozusagen das Haupt Mittel ist oder wie auch immer mm. man das nennen möchte, aber du verkaufst nicht deinen Körper, du gibst nicht deinen Körper ab. Mm. Ich finde das so interessant, dass das Leute so wahrnehmen, weil zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, wie ich früher gearbeitet habe, also wo ich gekellnert habe, da habe ich teilweise 17 Stunden gekellnert und das hat meinen Körper auch kaputt gemacht, mm. also ich hatte da auch wirklich Probleme dann mit. Wie auch man zu so Physiotherapie ja, und sonst irgendwas musste wegen... Genau, also ich hatte immer Nackenprobleme mm. dann davon und ähm, da ich, hat ja auch niemand jemand beim Kellnern gesagt, boah, ja, du verkaufst deinen Körper, wo ich meinen Körper dadurch kaputt gemacht habe. So, das ist natürlich auch kein gutes Beispiel. Also. Ja, aber das ist so wie bei einem Leistungssportler, der vielleicht nach mit 30 seine höchste Phase überschritten, also Nein. gar nicht mehr diese Leistung erbringen kann. Und sein Körper, dadurch, dass er so extrem Leistungssport gemacht hat, kaputt gemacht hat und dann einfach im Leben eingeschränkt ist, weil er diesen Leistungssport ausgeübt hat, da sagt man auch nicht, dass man seinen Körper verkauft hat, genau. um diesen Leistungssport zu machen. Und bei der Prostitution, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Form der Prostitution man ausübt und dann wie, ähm, wie sicher auch das Umfeld ist, weil natürlich kommen mit ähm, einem anderen Umfeld auch andere Risiken dazu, aber mhm. dann kann man auch sehr gesund bleiben beim Körper sozusagen. Und nur ja. weil es auf einer sexuellen Ebene ist, und man sagt, Sex kann nur privat sein und nur in diesem gewissen Rahmen mm. ausgeübt werden. Ja, ich finde, dadurch, wie wir darüber reden, sieht man ganz klar unsere Meinung zur Prostitution. Also, dass wir ähm, pro Prostitution sind, auf jeden Fall pro ähm, freiwilliger Prostitution. Zwangsprostitution ist stimmt auch mal ein ganz anderes Thema. Ich finde es auch immer interessant, also wir sagen ja, wir sind pro Prostitution. Oder sagst du doch auch, oder? Ja, also, ja, ein Bicken hat man nicht. <lacht> ähm, aber ich finde es auch interessant, was man alles unter Prostitution zählt. weil Also Zwangsprostitution habe ich ja gerade schon differenziert rausgenommen, weil das natürlich noch mal ein ganz anderer Aspekt ist. Aber ich zähle unter Prostitution nicht nur die typische klassische Art von Prostitution. Äh, es gibt Geschlechtsverkehr? Freier Genau, und es gibt ein Freier, es gibt Prostituierte, Geld, Sex, fertig. Sondern genauso zähle ich dazu Sugar Daddy, Sugar Baby. Das würde ich auch sagen, ist eine Art von moderne Prostitution. Und Onlyfans würde ich auch mit in... Obwohl, ich glaube, ich würde nicht mit in Prostitution reinnehmen, aber generell in den Überbegriff Sexwork. Weil ja. da fällt so viel mit rein, dass ja auch... Fußbilder da verkaufen das ist ja auch, Sexwork. Und das ist eigentlich auch ein Thema, worauf wir heute genauer eingehen wollen. Und zwar Onlyfans. Lara würde euch auf jeden Fall gerne einmal OnlyFans definieren. OnlyFans ist ein soziales Netzwerk und es ist eine Plattform, wo es ähm, Creator und sozusagen Fans gibt. Creator können da eben exklusive Inhalte hochladen und ähm, du kannst als Fan einen monatlichen Beitrag zahlen und dann eben diese exklusive Inhalte ähm, sehen. Und es gibt da auch eine Chatfunktion, also du kannst auch ähm, in der Timeline dann kommentieren oder eben privat mit dem Creator schreiben und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ähm, zugeschnittene Inhalte bekommt und dafür dann extra zahlt und die Plattform wird halt hauptsächlich für erotische Inhalte verwendet, aber es gibt auch andere Sachen, die man da veröffentlichen kann. Ja, das ist Onlyfans erstmal. Ja, ich finde es auch sehr gut beschrieben, also für die Leute, die es jetzt nicht kennen, also ein großer Aspekt ist auf jeden Fall, dass da mainly erotische Bilder hochgeladen werden. Und ich glaube so Riesenfans, so Beyoncé und so, die benutzen das halt einfach, um halt privaten Content noch besser verkaufen genau, zu können. Genau, also wir hatten in einem Artikel gelesen, dass Cardi B zum Beispiel exklusive Behind-the-Scenes-Inhalte von ihren Musikvideos und sowas da veröffentlicht. Oder ist zum Beispiel von Beyoncé ein Savage-Remix mit Megan Thee Stallion gibt, der dann da halt exklusiv dargestellt wird. Also kann man es auch ein bisschen nutzen wie Patreon, falls das jetzt Leuten was sagt. Ja, Patreon sagt glaube ich auch niemandem was. Ja, egal, da kann man halt... Ist halt genau das gleiche wie Onlyfans, nur Nicht andere, wirklich erotische ja, Inhalte. Genau, andere Inhalte, auch Podcasts und so kann man da verkaufen. Ähm, und dann haben wir noch ein paar Fakten. Und zwar ist Onlyfans auf jeden Fall eine Plattform, die sehr schnell wächst momentan. Äh, täglich kommen um die 500.000 Leute dazu. Und äh, monatlich wird an die Creator 200 Millionen Euro ausgezahlt. Das muss man sich erstmal vorstellen. So 200 Millionen Euro im Monat. Mhm. Tschüss. <lacht> und äh, der Umsatz von 2020 wird auf 2 Milliarden Dollar geschätzt. Ähm, generell kann man auch dazu sagen, dass die Einnahmen so halt geregelt sind, dass die Creator 80% Prozent bekommen und die Plattform 20% Prozent bekommt. Ähm, darüber regen sich im Moment sein auch, so wie ich es mitbekommen habe. Social Media, ein paar Creator auf, dass sie sich so denken, so kann man nicht eine Plattform machen, wo man mehr für sich hat, so, aber ich bin mm. 80-20. Ja, ich kann das nicht so gut einschätzen, so aus der Wirtschaft, also ich denke schon, dass sie da ordentlich was mitnehmen. Mm. Ähm, ich glaube, die Plattform funktioniert aber auch komplett ohne Werbung. Ja, du zahlst ja. Eben, aber es gibt ja auch Plattformen, wo du Zahls und Werbung hast, so. Ja, aber wenn der 2020 der Umsatz 2 Milliarden Dollar ist, haben die, verdienen die und damit, ja. Okay. Aber ja, das ist auch die Sache, diese monatlichen Beiträge, die kann der Creator halt selber festlegen. Und ich glaube, die sind oft zwischen 5 und 30 Euro. 20? 30? Also, 20 Euro gibt es auf jeden Fall Leute, die das nehmen monatlich. Ja, aber ich glaube eher 5 und 15. 5, 5 bis 15 Euro sind so die Standardpreise. Äh? Hm. Also, wie ich das wahrgenommen ja. habe. Was ich auch. Bevor wir nochmal weiter in Onlyfans reintauchen, was ich ganz lustig finde, du hast ja gerade schon Fußbilder angesprochen. Und wir hatten letztens ja ein Gespräch mit einem Freund, wo ich halt meinte, dass ich schon mal überlegt hatte, einfach Fußbilder zu verkaufen. weil. So, okay. Ich glaube, ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Natürlich warst du dabei. Okay. Du erinnerst dich gleich wieder. Ähm, ich habe sogar einen Onlyfans-Account. Lava? Ja, also... Hast du mir nicht erzählt? Ich habe den irgendwann mal gemacht und der ist mit nichts verbunden, kein Konto, kein gar nichts. Ja, okay weil Fußbilder, ich brauchte Geld. <lacht> ich habe da keine Fußbilder veröffentlicht. Man muss ja auch erstmal ein Following genau. kriegen, damit das, ja, wirklich, damit man da auch, ähm, damit man da Geld macht und nicht nur Arbeit reinsteckt. Auf jeden Fall, ähm, waren wir beide dann so, ja, Fußbilder, so also gar kein Step, niemand weiß, wer du bist, das ist für dich jetzt, also ich meine, ich persönlich habe kein Fußfetisch, das heißt, meine Füße, du da habe ich jetzt nicht so einen krassen, genau, für mich sind die nicht sexualisiert, da habe ich keinen krassen Bezug, das stört mich jetzt nicht, wenn andere Leute sagen, boah, geil, ich möchte deine Füße sehen, das ist für mich was anderes, als wenn ich jetzt meine Brüste zeigen würde. Und ähm, es gibt ja richtig viele Möglichkeiten, wie man insbesondere als Frau ähm Geld machen kann durch so sexualisierte Sachen. Man kann ja auch seine benutzte Unterwäsche verkaufen. Und dann meinte der Kollege nämlich... Ich weiß wieder. Ja, wieso Fußbilder? Das ist voll blöd. Verkauf lieber deine Unterwäsche. Nein, er meinte, das wäre profitabler. Er meinte, das wäre profitabler, aber er meinte auch, dass er das bescheuert findet Fußbilder. Er hatte irgendwie ein geringes Problem damit, benutzte Unterwäsche zu verkaufen als Fußbilder. Zwar so habe ich es nicht wahrgenommen ich hatte glaube ich einfach das Gefühl dass er meint dass man mit Fußballern kein Geld verdient mm. und mit Benutzerunterwäsche halt schon <lacht> aber wer macht sich die Mühe da musst du dir ja auch immer neue Unterhosen kaufen und so mm. ich finde das, ich das ist immer auch so intimer M3er-Pack und so ich finde das intimer benutzte Unterwäsche zu verkaufen als Fußbilder. ich finde es auch intimer aber es juckt halt auch nicht finde ich also so ich glaube ich würde es nicht machen weil ich keinen Bock hätte mir immer neue Unterhosen zu kaufen mm. Und das auch verschicken und so und Versandkosten, voll nervig. Und dann muss auch erstmal die Leute haben, die deine so unterwegs haben. Und dann, nee, ganz komisch, das wäre mir, wär mir zu anstrengend. Zu, zu aufwendig, auch. ne? Aber, aber wenn mich jetzt jemand anschreiben würde, sagen, ey, ich überweis dir 100 Euro, wenn du mir drei Unterhosen schickst. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, vielleicht nochmal anderes Game. Hey. Na. Ähm, zurück auf jeden Fall zu den Fakten oder wolltest du noch irgendwas sagen? Wolltest du noch Fakten raushauen, sorry. Ja, ähm, ich wollte noch sagen, dass im März es 400, 24 Millionen Nutzer gab und, ähm, und jetzt halt 85 Millionen Nutzer. Also man merkt, dass das einfach... Also die hat, Zahl ist von Anfang Dezember. Ja, also dieser Artikel, wo wir die Information raus haben, ist ähm, vom 5.12. und der Artikel ist von der FAZ. Und ähm, da merkt, daran merkt man auf jeden Fall, dass Onlyfans enorm steigt. Und was natürlich auch noch ein positiver Aspekt von Onlyfans ist, dass die, ähm, ko die Creatorn Kontrolle über deren Inhalte haben. Das heißt, dass die selber aussuchen können, wie viel Geld die dafür nehmen, was für Fotos die hochladen, was für Fotos die nicht hochladen. Kann man denken, kann man doch bei Instagram auch. Aber bei Instagram werden ja viele, Pri also so explizite Inhalte gesperrt oder so. Und nicht monetarisiert, genau. falls sie nicht gesperrt werden. Und bei YouTube ist es ja genau dasselbe, wenn man zu viel über Sex redet oder whatever, dass man dann kein Geld mehr für das Video bekommt. Und wenn man sowas als Haupteinkommen hat, ist das natürlich richtig kacke, wenn man dann dafür kein Geld bekommt, nur weil man über irgendwas Sexuelles redet. Natürlich auch FSK18 die Seite, deswegen können die das so machen. Ne? YouTube kann ja jeder drauf zugreifen, eigentlich. Weiß ich nicht. Ähm, kannst du dir dann vorstellen, OnlyFans zu machen? Du hast zwar gerade schon gesagt, dass du einen Account hast, aber <lacht> so auf wie? Ähm, ja, für mich ist das eher nichts ich glaube, das ist aber auch also zum Beispiel, ich mache ja noch nicht mal Fotos von mir selber so, das ist ja noch nicht mal so dass die Basis da ist, dass ich Spaß daran hätte irgendwelche erotischen Bilder von mir zu machen oder erotische Videos oder sonst irgendwas also so, da habe ich einfach null Spaß daran, mich selbst erotisch darzustellen und das festzuhalten, das heißt das ist, finde ich, so eine Schwelle die zu überwinden, um dann damit Geld zu machen, Junge voll unnötig, Ja. aber ähm, bei Fußbildern Hast du ja überlegt. Ja, ja aber Bilder von meinen Füßen machen ist ja einfach, weißt du? Ja, ich sag nur generell. Ach so, ja, gen okay, also ich glaube für mich ist es so, vielleicht wäre es was anderes, wenn ich das mich gerne so darstellen würde. Vielleicht hätte ich dann nochmal einen anderen Gedankengang dazu, weil für mich war immer klar, nö, sowas mache ich nicht, sowas interessiert mich nicht. Ähm, oder was heißt interessiert mich nicht? Interessiert mich halt für mich selber Aber nur, nicht. weil du selber keinen Bock auf den Aufwand hast, nicht weil du es in irgendeiner Art und Weise verurteilt. Hast. Ja, aber das ist, das ist, ich verurteile es nicht, auf gar keinen Fall, aber ich meine, dadurch, dass ich nie Bock hatte, so welche Fotos zu machen, auch für mich privat, kam mir noch nicht mal die Idee, darüber nachzudenken, wie würde ich denn dazu stehen, wenn ich Spaß daran hätte, Bilder zu machen. Mhm. Und das weiß ich nicht. Das, mh, ich kann mir gut vorstellen, dass das dann trotzdem was wäre, das ich nicht unbedingt veröffentliche, aber ich kann verstehen, dass dann der Gedun Gedanke sehr viel präsenter ist. Ja, Du stehst da ja auf jeden Fall nochmal anders zu als ich. Ja. Das Ding ist, ich habe halt gar kein Problem damit, solche Fotos von mir zu machen, weil mir das halt wirklich Spaß macht. Und ich hab, also so, dann gucke ich wieder nachher und denke mir so, wow geil und so. Ja. Und ich hatte halt wirklich Spaß dran. Und ich mag das auch, die so anderen Leuten zu zeigen und dann so die Appreciation dafür zu bekommen. Ähm, aber gleichzeitig mag ich dieses Stigma darum nicht. Also so, keine Ahnung, wenn du solche Fotos machst ich finde das so schwierig, das auszudrücken, weil ich könnte mir voll gut vorstellen, auch nicht Fenster zu haben mit meinen privaten Bildern, weil ich einfach finde, solange die ästhetisch sind, habe ich da kein Problem mit. Ich finde auch so komplette News nicht so ästhetisch. Ich finde eher so richtig schöne Fotos geil. Und deswegen könnte ich mir in der Hinsicht schon vorstellen, das zu machen, weil ich finde, dass ich auf meinen Fotos nicht viel zeige. Also so, die sind halt in Unterwäsche und da ist es ja so, als ob man ein Bikini tragen würde und ins Schwimmbad gehen würde, klar, irgendwie mit einem sexuellen Touch, was dann wieder die Erotik mit reinbringt, was bei einem Bikini jetzt nicht so direkt die Assoziation ist, die man hat, ähm, aber warum ich mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen könnte, es das zu machen, ist, dass ich ja zum Beispiel einfach keine Person des öffentlichen Lebens bin und ähm, mir dann, wenn ich das tatsächlich jetzt machen würde, mir dann Leute folgen würden, die ich wirklich kenne. Also es wäre mm. ja nicht so, dass ich ja nicht so, dass ich irgendwie eine Million Follower auf Instagram habe und ich dann sagen würde, ey Leute, ich habe OnlyFans gemacht, zieht euch mal rein. Mm. Und dann sich irgendwelche random Leute, die ich eh nie kenne, die auf der anderen Seite der Welt leben, sich es angucken würden, sondern es würden sich halt Leute angucken, die ich wirklich kenne und das fände ich dann wiederum ganz komisch, glaube ich. Also wirklich ganz komisch. Vor allem, man weiß nicht, wie die zu stehen, ob die sich das nur angucken, um das anzugucken, weil die dich kennen, ob, weil die dich verurteilen oder was auch immer so. Und, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub, wenn man keine Cloud hat, kann das ganz schnell in die falsche Richtung gehen. So. Hm. Man kann sich dadurch natürlich auch Cloud aufbauen. Das ist halt immer so ein... Ja, aber auch so Arbeitswelt und so. Das sind ja immer so Sachen, wo ich gerne... Das, also nicht ignoriere, aber vielleicht auch ein bisschen zu naiv bin, weil ich generell weiß für mich schon immer, dass ich in einem alternativen Arbeitsumfeld arbeiten werde. So, Ich werde nie in einem klassischen Arbeitsumfeld arbeiten, mm. um, weswegen ich mir da wenig Gedanken mache, ehrlich gesagt, weil ich eher so dieses Mindset habe von das und das ist meine Lebenseinstellung und dadurch, dass ich eh in einem alternativen Arbeitsumfeld sein werde, wird das schon harmonisch zu meiner Lebenseinstellung passen und wenn die was dagegen haben, weiß ich, dass es das nicht der Ort ist, wo ich arbeiten möchte. Das ist aber natürlich auch ein großes Privileg, wenn man das sagen kann oder denken kann, wie das im Endeffekt sein wird. Das ist natürlich auch noch mal was anderes, aber mhm. ich gehe halt davon aus, dass es bei mir wirklich nicht problematisch wird, weil ich ja gerade in einem Umfeld arbeiten möchte, wo man so welche Themen positiv aufarbeiten kann. Ja, Filmaspekte. Kannst auch sagen, wo du arbeiten möchtest. <lacht> ja, im Filmbereich. Ähm, und da sehe ich halt nicht, dass ich jetzt äh, bei einer zum Beispiel Produktionsfirma arbeiten würde, die sehr traditionell... Also ich werde ja nicht beim Fernsehen arbeiten oder so. <lacht> ja, also Im Fernsehen, was das Ich mein <lacht> So meine ich das nicht. Ist natürlich auch cool, wenn man fürs Fernsehen produziert. Arte zum Beispiel, mega geil. Aber, ne? Ja, das Ding ist, ich habe mich immer in so klassischen Arbeitsumfeldern gesehen. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren und so. Und dass das schon da liegen, die, glaube ich, schon im Krankenhaus zum Beispiel noch mal sehr viel mehr wert, wie man sich darstellt und so. Meine jetzige Ausbildungsschule ist auch recht streng. Wir dürfen keine Hosen mit Löchern anhaben. Und man darf keine Tattoos haben, die sichtbar sind und so. Aber im Endeffekt juckt es halt auch nicht mm. Also, natürlich juckt aber so. Ich habe Tattoos, die sichtbar sind in meiner Arbeitskleidung teilweise, also wenn ich im OP bin oder so. Und das stört doch niemanden so. Und deswegen habe ich mir da immer recht viele Gedanken zugemacht, wie das ähm, aufgefasst werden würde, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wenn ich darüber nachgedacht habe, mhm. wenn ich jetzt OnlyFans machen würde oder so. Und äh, ich glaube, das wäre schon irgendwo auch problematisch, wenn ich das jetzt einfach machen würde. Auch, ich habe ein total non-risky-Foto auf Instagram gepostet für mich, also meine Story. Und dann haben mir auch direkt Leute geschrieben, boah, das ist schon risky für deinen normalen Account. Und ähm, einer hat mir auch geschrieben, so, er meinte so, oh, ganz schön, ganz schön provokant dein, mm. dein Foto. Und ich so, ja, soll so, so. <lacht> das ist von mir. Von <lacht> Und dann meint er so, ja, dein Unterricht sieht aber nice aus, so weißt du, so direkt so auf richtig... Ja, der sieht so, das direkt so. als Einladung, ja. dass er ja jetzt auch einfach da... Und dann denke ich mir so, das war wirklich kein riskantes Foto und was, wie das die Leute schon wieder aufpassen so, weißt du, so, wenn ich dann Onlyfans machen würde, wäre ich, andere Welt. Mhm. Keine Ahnung. Ich finde das interessant, wie das so akzeptiert wird, zum Beispiel bei Tana Mojo, weil die so viele Follower hat und wenn dann eine random Person das machen würde, wäre es dann schon wieder so oh. komisch beugt, oder nicht? Ja, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, was für eine Persona Persona die Person des öffentlichen, öffentlichen Lebens an sich hat. Also so Tana Mojo zum Beispiel hat ja auch eine Attitude und eine, einen Ruf, ein Image, mhm. wo sowas reinpasst. Reinpasst, irgendwie. genau. Wenn das jetzt zum Beispiel hm, ich folge keinen Leuten, wo es nicht reinpassen würde. Ja, das stimmt vielleicht auch nicht, aber jetzt niemand, der mir einfällt, den man auch so allgemein kennt. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt Best, hier Ashley von Best Dressed Kenne ich nicht. Oh Mann, die hat 4 Millionen Follower oder so. Die macht richtig geile Videos, solltest du mal angucken. Mega ästhetische Bilder auch. Okay. Ich glaube, bei ihr zum Beispiel würde das geteilt aufgenommen werden. Also, ich glaube, sie würde da auch richtig viel Hate für kriegen und richtig viel Support. Ja, ich weiß nicht. Ist halt einfach schwierig, glaube mhm. ich. Ich dachte auch, dass bei dem Podcast mehr Leute sa also mehr Leute so komisch reagieren würden. Mehr oder so. ne? ich hab ja, aber ich habe nur positives Feedback eigentlich bekommen. Und es kann natürlich auch einfach sein, dass Leute einem das nicht schreiben, wenn die es scheiße finden. <lacht> aber so. Ja, ich glaube, es ist aber auch nochmal so eine Sache von, vor ein paar Jahren habe ich das Gefühl, was es eh nochmal krasser. Also ich glaube so dieses, dass Leute aus der Schule raus sind mhm. und aus ihrem eng gezettelten Umfeld. Ich glaube, in der Schule hat man sehr dieses Mindset, das ist okay, das ist nicht okay. Ja, und damit du dazugehörst und du nicht die Person wirst, die ausgeschlossen wird, bleibst du eher dabei man merkt ja auch immer, wenn man wenn alle aus der Schule raus sind, wie Leute sich noch mal viel krasser ja. ihre eigene Person entwickeln. Sind. Genau. Und es hat stattdessen das auch mit dem Alter zu tun. Aber mhm. ich glaube, ich nehme meine Sache zurück. Ich glaube, wenn ich jetzt OnlyFans machen würde, würde es nicht also viel Backlash bekommen oder so. Aber ich glaube, es wäre für mich selber komisch, weil ich die Leute, die sich meine mhm. OnlyFans angucken würden, halt persönlich kennen würde. Und das wäre, glaube ich. Ich muss sagen, für mich ist auch so ein Aspekt bei OnlyFans, den ich ein bisschen komisch finde. Darüber hatten wir auch schon mal geredet und ich kann das für mich selbst immer noch nicht ganz aufbröseln, wieso ich es komisch finde. Aber irgendwie die Motivationsgründe, den Leuten zu folgen. Das ist jetzt dumm, weil ich gucke ja auch Pornos und ich verstehe ja, wieso man sich erotische Inhalte angucken möchte. Und ich glaube, das hat sich schon wieder ein bisschen weiterentwickelt. weil Aber Pornos ruckst ja, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. OnlyFans ruckst ja nicht, um dir dann... Ich glaube, manche Leute schon. Ich glaube so. Naja, es gibt auch Leute, die Pornos auf Onlyfans stellen. Aber das ist dann auch mhm. wieder was anderes. Dann hast du eine persönliche Verbindung zu, der, zu den Pornodarstellern. Und mittlerweile, ja doch, klar kann ich... Ich gucke mir ja deine Bilder auch mega gerne an. Ich feiere das ja auch her, ja, aber die sind mega ja, ästhetisch. Ich finde die voll schön. Aspekte, ja, genau. Ich finde die voll schön. Ich fand die voll ästhetisch. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt Bock hätte, 5 Euro im Monat dafür zu zahlen von... Weiß nicht, wie ja, ich nicht, wem. So. So, ne? Wir sind ja auch beide nicht bei OnlyFans. Ja, aber ich finde... <lacht> genau, wir sind eigentlich bei keine Nutzer. Aber ich finde ähm, die Motivationsgründe so ein bisschen komisch oder interessant. Insbesondere nämlich bei Creatoren, die man zum Beispiel bei YouTube kennt. jetzt Wenn ich jetzt zum Beispiel... Wie heißt sie nochmal? Josie Calusi zum Beispiel. Ähm, ich finde, die macht coole Sachen auf YouTube. Hat ein ähm, super Mindset. Interessant. Gucke ich ab und zu, ne? Die hat auch Onlyfans und die postet da ästhetische Bilder. Jetzt keine, also auch so... Diese halt, also deutsche... YouTuber genau, erotische, ja, also ästhetische Bilder, wo sie sich, soweit ich weiß, nicht komplett nackt zeigt. So sei. könnte ich mir Onlyfans zum Beispiel richtig gut vorstellen, weil sie hat eine Reichweite und sie hat ein cooles Mindset. Sie sagt ganz klar, sie möchte hier keine... Ähm was hat sie nochmal für ein Mindset, wie kann ich das kurz zusammenfassen? Sie hat auch so ein offenes Mindset, man kann alles mal ausprobieren, man sollte nichts verurteilen, man sollte tolerant sein, man sollte gleichzeitig der Person mit Respekt gegenüberstehen und so. Und bei ihr so könnte ich mir auch meine Onlyfans vorstellen, weil sie hat eine gewisse Cloud, sie hat Leute, die ihr folgen, die sie aber nicht persönlich kennt oder vielleicht auch persönlich kennt, aber das irgendwie in dem Umfeld trotzdem okay ist, weil die auch so eine Kommunikation zueinander haben, ähm. Und dann hat sie auch immer, wenn sie neue Follower bekommt auf Onlyfans, bekommen sie erstmal so einen Text, was sie sich hier vorstellt bei ihr auf ihrem Onlyfans, was sie für einen Respekt äh, will, dass sich da gegenüber mm -hmm. gebracht wird und so. Das finde ich total schön. Und sagt ja auch, ästhetische Fotos, erotische Fotos, aber nicht zu viel und so. So könnte ich mir meinen Onlyfans gut vorstellen. Na, aber ich denke mir jetzt, ich als Zuschauerin von Jody. Hm. also was ist das, was Leute dann dazu bewegt zu sagen, yo, ich folge dir auch auf Onlyfans? weil die diese jetzt geil finden und noch andere Bilder von ihr sehen wollen oder weil die wissen wollen, wie ihre kreative Herangehensweise bei ästhetischen, erotischen Bildern ist. Nein, Mann. Ja, guck! Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass wenn man eine Person mag zum Beispiel, die im öffentlichen Leben steht, und man sich für die Person interessiert, wirklich, dass man dann immer mehr von der Person sehen möchte. Und, ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass man, man kann sich ja auch umsonst Fotos anschauen, die so mhm. sind. Ne? Das ist ja nicht das Problem, das geht ja heutzutage im Internet ohne Probleme. Aber dass man die Person wirklich kennt, das gibt einem diese persönliche Bindung, diese persönliche Beziehung, und man sich interessiert hat. gerade das finde ich irgendwie komisch. Also, weißt du... So aber warum? Ich kann es mir auch nicht genau erklären, das ist das Ding. Aber wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel auf YouTube gucke, ne... Und vielleicht sollte ich das mit einem Typen vergleichen, weil ich da eine andere Bindung zu habe. Mhm. Oder denkst du, dass jetzt zum Beispiel viele Frauen, hetero Frauen, dann Jody zum Beispiel folgen? Oder denkst du, es sind weiß eher... Ich nicht. Ja, weiß man nicht. Ne? Weil das interessiert mich schon Kann mal gucken, so... man gucken, die prozentuelle Aufteilung von Nutzern? Ja, das würde mich interessieren. Weil zum Beispiel, dann sagen wir Taddel finde ich ja so. auch Onlyfans? Nee, aber der hat ein paar Mal darüber geredet, wie seine Einstellung dazu ist und dass er das eigentlich ganz cool findet und aufregend und dass er darüber nachdenkt, okay, ja. Und den hat auch ein geiles Mindset so, ne, und finde ich attraktiv. Aber ich würde ihm jetzt trotzdem nicht auf Onlyfans folgen, weil ja, ich habe eine persönliche Bindung zu ihm, aber das reicht doch schon, dass ich das Gefühl habe, dass ich sein Mindset, also ich finde dieses. Ich finde das irgendwie so ein bisschen extrem, teilweise zum Beispiel so jemand wie tadel manche Leute folgen dem halt schon, seitdem die selber jung sind, sind mit ihm aufgewachsen auf sozialen Netzwerken, haben das Gefühl, dass die ihn richtig kennen, weil die seine persönliche Entwicklung mitbekommen haben, weil die ihn musikalisch verfolgen, weil die ähm, seinen Style mitverfolgt haben. Und jetzt können die ihn auch noch auf einer, also können sie nicht, aber theoretisch, ne? Ähm, noch auf noch einer weiteren Ebene kennenlernen, so die schauen sich die Streams von ihm an, haben das Gefühl, die unterhalten sich fünf Stunden mit ihm und zocken mit ihm, als wäre Kollege. Im Endeffekt ist es aber kein Kollege und dann guckt man sich noch erotisch, also weiß ich nicht. Ich finde das so komisch, dass man so eine krasse Nähe mit Distanz gleichzeitig zu so Menschen des öffentlichen Lebens aufbauen kann. Also, das wird ja, das ist ja so extrem heutzutage. Das finde ich teilweise ein bisschen absurd schon. Ich weiß nicht. Ich finde es auch irgendwie komisch und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir nie so wir sind nicht so dieser typische Fan, weil es ist, es ist nie so, dass ich eine Person folge und mir denke, oh mein Gott, die finde ich so geil, ich will alles von der mitbekommen, ich will alles von der Seele, ich will jedes Video gucken, so, wenn mich das Video, wenn mich der Video interessiert, interessiert dann gucke ich das, wenn ich äh, die Person sympathisch finde, äh, dann verfolge ich die genau, halt so nebenbei mäßig. Genau, es, war, es ist nie so ein wirklich Einnehmen von meiner Zeit, dass ich jetzt von der Person wirklich das Leben kennenlernen möchte und so, und ich habe auch bei keiner Person, der ich folge, das Gefühl, dass ich die wirklich kenne und dass ich wirklich den Charakter total kenne und so, weißt du, weil so investiert bin ich gar nicht in die mm. Person, die ich verfolge. Und ich glaube, manche Menschen sind da aber ganz anders. Und manche Menschen sind so, oh mein Gott, du hast ein und wenn jemand so drauf ist, hätte ich persönlich irgendwie so ein, nee du, ich will dir jetzt nicht noch gar nicht noch mehr mal von mir zeigen. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber lernst du doch eh nie kennen. Ja, so, eigentlich, ist eigentlich weiß, ich weiß, so ich denke da zu weit, zu kompliziert. So, eigentlich nur so irgendwas, was da in der Ferne rumschwitzt, was dir Geld zahlt. Und trotzdem sind es aber Menschen so. Ja, aber du hast doch nie Kontakt zu denen. Hm. Deswegen guck, das stört mich nämlich gar nicht. Es stört mich, ich finde es so komisch, wenn ich die wirklich kenne. Warum, warum folgst du mir? Oder ich kenne <lacht> dich. <lacht> warum guckst du diese Bilder von mir an? So, was ist dein Hintergedanke? Hm. Kennst du irgendwelche Typen, die Onlyfans haben? Also berühmte Typen? Ja, ich erkenne seinen Namen nicht mehr. Aber ich habe mal ein Video von einem Typen gesehen, der Onlyfans macht und damit auch ganz gut Geld macht. was meint er also was erinnert von dem Video? Nichts Interessantes? Nee, das war einfach nur so ein Modeltyp, der sich halt auch, also in meiner Erinnerung so ein Modeltyp, der sich halt auch auf Onlyfans zeigt. Ja. So. Ich glaube, da ist dann so das Thema, ob man Schwanz zeigt oder nicht. Oder Toni von Tonia ähm, findet das auch sehr interessant, ja, da auch drüber nachdenken. Ich glaube, es ist aber auch, also so, ich kenne zum Beispiel auch niemanden, der Onlyfans hat, persönlich einfach so. Ich kenne auch keinen Typen aus dem öffentlichen Raum, die ähm, Onlyfans haben, sondern nur Mädchen. Und, Frauen. Ja, Frauen, tut mir leid. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch irgendwie ganz klar, warum das so ist, ne? Ja, erläuter mal. Also ja. Ähm, ja, weil Männer doch viel bildlicher, visuell, visuellere Wesen sind, oder nicht? Ja, ich glaube nicht, dass das der Hauptgrund ist, tatsächlich. Also klar stimmt das, wobei auch. Frauen sehr visuell sein können. Wobei, das ist jetzt ein anderes Thema, aber was ich sehr interessant fand, ist, es gab mal so eine ähm, Forschung, wo die ähm, Männer und Frauen hatten, die die visuell stimuliert haben zum Beispiel mhm. und dann äh, gemessen haben, was für körperliche Reaktionen es gibt. Zum Beispiel bei den Frauen haben die dann äh, in der Vagina gemessen, wie feucht die geworden sind. Und die haben die Gehirnströme gemessen und geguckt, ob man da auch... Ähm, was stimuliert wird. Und? Und bei den Frauen war es sehr viel extremer so, dass die, ähm, wenn die jetzt nur was Visuelles hatten, dass die zwar feucht geworden sind, genauso feucht, wie wenn die andere Sachen gesehen mhm. haben, die die auch ähm, im Gehirn stimuliert haben, aber sie eben im Gehirn nicht stimuliert wurden. Also die hatten nur die körperliche Reaktion der Stimulierung, aber im Gehirn ist halt nichts angekommen. Und bei Männern? War es nicht so. Ja, guck, cool. <lacht> wenn eine Stimulierung im, eine ja, ja. im Gehirn ist, ist doch klar, dass es sich viel mehr anspricht. Safe. Aber es okay. war jetzt schon ein bisschen thematisch. Fand ich, ich sehr interessant. interessant. Also ja. es gibt natürlich auch visuelle Sachen, die die Frauen auch auf, im Gehirn stimulieren. Leider ist das jetzt auch schon wieder sehr lange her. Ich kann mich nicht mehr an die Details erinnern. Die haben bestimmt auch unterschiedliche Sachen gezeigt. Aber ich glaube, als Frau ist es dann vielleicht doch so, dass du was Spezifischeres brauchst, was nicht nur jetzt visuell hier rein ist raus oder so. Safe ist es so, das ist bei mir auch ähnlich. Also manchmal zum Beispiel wenn ich... Ein was safe ist bei dir so? Also safe so, dass es äh, Sachen gibt, die mich zwar körperlich stimulieren, aber vom Gehirn ja nicht so ich meinte, ob du eher ein visueller Mensch, so. oder, ein Mensch oder ein Berührungstypischer Mensch so was ich würde eigentlich sagen dich? ich bin ein kognitiver Mensch gedanklich ich stimuliere ein gedanklicher Mensch Als Neul. <lacht> ja ähm, boah ich hatte das auf jeden Fall schon so dass ich mal mit einem Typen mich unterhalten habe. und ähm, der wirkte relativ intelligent kein Plan ich hatte nicht lange was mit ihm zu tun ähm, aber dann hat er auch so von Sachen geredet, von denen ich keinen Plan hatte. Aber es hat mich geil gemacht, wie er darüber geredet Ehrlich? hat. Ehrlich. Und ich war so richtig voll Junge. Aber auch, also einmal dieses, die Art, wie er über Thematiken geredet hat, aber auch die Art, wie er mit mir geredet hat und was für Komplimente er gemacht hat und in dem Ganzen und wie er mich angeguckt hat und so. Einfach dieses Gespräch hat mich geil gemacht. Okay, weil ich wollte halt so, dass ich finde das voll interessant, dass du das so sagst, weil ich würde auch eher sagen, dass ich ein audiotiver Mensch bin, heißt es so? Audiotiv? Keine Ahnung. Hast du auf jeden Fall heute schon mehrfach verwendet, dieses Wort? <lacht> ich dachte auch, das heißt, aber jetzt dachte ich, das ist komisch angeheizt. Oh. Auditiv. Egal. So. Ähm, weil ich auch so möchte, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also du aufgehend, weil, weil wenn mir jemand irgendwas erklärt oder so, wäre ich auf jeden Fall nicht geil. Deswegen meine ich auch kognitiv und nicht audi... Auditiv? <lacht> <lacht> Audiotiv? Ach, keine ja. Ahnung. Okay, ja. Ähm, Wie meinst du das denn bei dir? Weil... Zum Beispiel visuell wird man natürlich auch irgendwo stimuliert. Ja, auf jeden Fall. Aber so, wenn ich mir jetzt ein Bild von irgendwas angucke, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, wow, mein Gott. Mhm. Aber wenn mir jemand so sagt, wenn jemand mir redet und so, das genau. dir sagt, was er machen möchte. Ja, genau. Boah, das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Na, ja, das ist bei das das finde ich so, so viel besser als irgendwas zu sehen. so Ich kann auch mm. zu haben, ich finde. Da würde ich sagen, da sieht man auch einen Unterschied. Deswegen, glaube ich, meinte ich auch kognitiv, weil es geht mir nicht darum, dass in dem Moment über Sex oder so geredet wird. Ja. Sondern. Aber krass. Dann, wie heißt nochmal dieser Fachbegriff? Dass man auf intelligente Menschen meinst, steht, ja, ne? Oder dass Intelligenz einen sexuell stimuliert. Da war ich auch super so, krass. Ich glaube, das trifft auf mich zu. <lacht> Aber gleichzeitig Berührung auf jeden Fall auch. Junge, ja. Berührung, wenn mich jemand massiert. Aber das ist bei jedem Menschen so, oder? Ich habe das Gefühl, dass es unterschiedlich. Also, ja, natürlich stimuliert Berührung jeden, oder? Du bist, ähm, sapiosexualität. Sa mhm. Aber es kommt auch drauf an, weil so, Junge, wenn du intelligent bist, aber ein Nerd, dann juckt mich das halt auch ein Scheißdreck, ne? Also, nichts gegen Nerds, aber wenn du jemand bist, der, den ich nicht attraktiv finde und intelligent so, dann. Das haben die auf jeden Fall auch für sapiosexualitäre Menschen hier hingeschrieben und erklärt. Mit dem Nominalkompositum <lacht> Sapiosexualität wird die erotische Hin Hinzogenheit zum Intellekt einer anderen Person bezeichnet. Der Begriff kann, muss aber nicht eine Präferenz für besondere, besonders intelligente Menschen ausdrücken. Es geht zumeist um eine Stimulation auf Basis der besonderen Denkart der, des Anderen. Ja, das hat. war das, was mich bei ihm begeistert hat. Ja, du bist sapiosexuell. Ich bin auf jeden Fall nicht sapiosexuell. Ich kann dumm. Ja. <lacht> ja, gut, mit dummen Leuten also. kann ich auch Spaß haben, Safe. <lacht> Die können mich dann halt auf der Ebene nicht vernehmen. Es war für mich auch eine ähm, Ausnahmeerfahrung. Also ich glaube, das hatte ich sonst noch nie. Ja. Also nicht, dass ich nicht mal mit intelligenten Re Leuten geredet hätte oder so. Aber, aber das finde ich auch krass, weil bei Männern das ist es, glaube ich, kaum so. Also ich glaube, bei Männern ist es auch so, dass die halt auf verschiedene Art und Weisen stimuliert werden können, aber bei denen ist es eher so dieses mechanische. Weißt, Wie meinst du mechanisch? Ich habe mal gehört von einem Pornodarsteller, der schwul ist. Äh, der hetero ist, aber schulen Paunus macht, mhm. weil er da irgendwie mehr Geld verdient oder so. I don't know. Auf jeden Fall meint er so: ja, ob mir jetzt ein Typ oder ein Mann einbläst, so, das stört meinem Schwanz nicht. Ein Typ so. oder ein Mann? Also, ja. Ne. <lacht> eine Frau. Ja, das stört meinen Schwanz nicht, so, weißt du. Und ja, das ist ja bei solange er mit dem Kopf da das für sich geklärt hat, ja. ich, Weil ich glaube, viele Leute hätten da vom Kopf her ein Problem mit. Ja, Und nicht meinte, tatsächlich, dass der Mund. eine Frau vorstelle, sondern mhm. so. Und das ist ja bei Frauen irgendwie nicht so, weil. Wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist, dann kommst du ja niemals. Mhm. Also, wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist, dann ist es unmöglich. <lacht> ja, Mann. Unmöglich. Also für die meisten Frauen, ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, es gibt manche Frauen, die auch sehr leicht kommen können, aber für den Großteil... Aber selbst wenn die mit dem Kopf nicht dabei sind, ich würde mich nämlich dazu gehen, das... dass ich sehr leicht kommen kann, aber wenn du mit dem Kopf nicht dabei bist, warum guckst du so? Warum glaubst du nicht, dass ich leicht kommen kann? Ja, weil wir... Weil ich noch nie mit einem Typen gekommen bin. Ja, also damit wollte ich jetzt nicht ausschließen, dass du nicht leicht kommst, aber ich meine, alleine komme ich auch leicht. So. Ja. <lacht> Safe. Was, aber es gibt ja auch Frauen, die ähm, es gibt ja auch Frauen, die damit Probleme haben, alleine zu ja, kommen. So. Mein schnellstes, so, da haben wir, wir haben da letztens kurz drüber geredet und ich war mir unsicher. <lacht> was du für einen zeitlichen Abschnitt beschrieben hast, weil du meintest irgendwas von wegen, ja, das gehört zum Prozess und so. Du meinst, wenn du jetzt ein Porno anguckst und dich dann berührst, wie schnell? Ich meine... Oder generell. Ohne Satisfyer. Oh. Weil das ist ja kein Vergleich. Einfach berühren. Die Zeit, wo du dich berührst, wirklich. Ähm, ohne Porno? Egal. Die Zeit, wo du dich berührst. Okay. Ja, manchmal mit Porno direkt also, was heißt direkt, aber so weißt du? Ja, wenn sag du... doch mal Zeit. Hast du kein, kannst du keine Zeit sagen? Ich gucke nicht auf die Uhr. Ich gucke auch nicht auf die Uhr. Ich auf jeden ich, Fall. Aber manchmal mache ich Musik an im Hintergrund und dann, wenn das mh. Lied startet, fange ich an. Ich höre nicht gern mit guck Musik. Guck ich so. Ich mach ganz leise, damit ich halt. Ja. Weißt <lacht> ich brauch so ein bisschen meine Zone. Ja das ist entspannt dann um alleine zu wohnen. Weil manchmal lenkt mich Musik ab. Also so, ja, ja, darf nicht zu lange Aber das dann gucke ich an Handy, wenn ich fertig bin. Und dann sehe ich, wie lange das nicht gelaufen okay, ist. Und dann ja. weiß ich ich würde sagen... Sag mal so ungefähr Durchschnittszeit, schnellste Zeit, längste Zeit. Okay. Aber was was ist, fühlt sich für dich lang an? Okay, also. Ich würde sagen, wenn ich länger vorher Pornos geguckt habe, geht es ja auf jeden Fall viel schneller. Mm. Da safe so unter einer Minute guck, ich habe ganz andere Ansichten, was schnell und langsam so ist. ist. Ich weiß, für dich ist unter einer Minute nicht schnell. Nein, erzähl mal, nicht unter, ist unter einer Minute schnell. Aber so. ja. ähm, mit der Fantasie habe ich bestimmt auch schon mal in zwei Minuten. Mhm. Aber es kommt auch darauf an, so, wann Fantasie anfängt. Aber ich mache jetzt mit berührenmäßig. Ähm, auch schon schneller als zwei Minuten eigentlich. Weiß ich nicht, ich gucke ja nicht auf die Uhr. Was für mich normal lange ist, ja, guck mal, du sagst halt nur berühren. Für mich ist halt einfach das ganze Ding. kann ja, ich das ganze das Ding, Ding, aber wenn ich mir Paulus angucke und so, kann es auch mal sein, dass ich 40 Minuten Ja, muss. ich weiß. <lacht> weißt du so, ist du mal da gut Ja, und das aber und so. deswegen. Normale Zeit, I don't know. Ich lass mir gerne Zeit. Ähm, Durchschnittszeit. Bruder, ähm. Nur am Genital berühren oder generell? Ja. <lacht> Was? Wie kann man so lost sein? Sag doch einfach jetzt aus dem Kopf. Schnell langste Durchschnitt, was nervt dich schon, weil es zu lange ist. Ja, wenn die Hand wehtut, nervt's mich. Ja, wann ist das ungefähr? Ja, das nervt doch immer. Oh. Das war bei mir immer erst so Zeit, wo drin, da bin ich so, warum habe ich überhaupt angefangen? <lacht> 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 ähm, aber seitdem ist satisfied. <lacht> ich würde einfach sagen, normal fünf Minuten, aber. Das, Durchschnitt das stimmt, ne? Ja, das stimmt. Aber guck Der mal, Hand ich lasse lass mir gerne sein. Zeit, weißt du? Ich mach mal hier, ich mach mal da, dann lasse ich wieder so. Ich ja, mach das nicht krass. in einem durch. Habe ich gar nicht. Mach ich gar nicht. <lacht> <lacht> bei mir ist. <lacht> <lacht> ja, das weiß ich von dir. So will ich, ne? Muss mal ausprobieren, Hab mir das auch gefällt. Aber ich glaube, damit ich so. ich Muss mal ausprobieren. Ja, okay, wie sieht es bei dir aus, zeitlich? Okay, also schnellst, würde ich sagen. Du wolltest auch schnell beantworten, ne? Um mal eben zu beweisen, dass du das kannst, okay? Na, ich hab mal einfach Worte im kommt. Kopf. Schnellst ist für mich so 10, 20 Sekunden. Äh, durchschnittliche Zeit ist eine Minute. Und wenn es zu lange, also zu lange sind so zwei Minuten. Zwei Minuten, denke ich mir schon so, was passiert hier gerade? Warum brauche ich so lange? Oder <lacht> das ist so anders. <lacht> Weil ich so denke, es reicht dann langsam. Boah, anstrengend. Ja, Mann, aber nein. Ja, Krass. Aber ich habe halt auch so Techniken, wo ich weiß, wenn ich das mache, ich komme direkt. Ja, aber ich möchte doch gar nicht direkt kommen. Nicht schon manchmal. Ja, manchmal, dann komme ich auch direkt. Vom aber Schlafen eigentlich... gehen so. Und das meistens ja, Spiel. vom Schlafen gehen mache ich auch entspannt.
1: Naja, ja, ich mache
0: eigentlich nur nicht entspannt, wenn ich eigentlich schon längst unterwegs sein muss. Von wegen, ich komme nie pünktlich, ne? Ah ja. <lacht> 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 ah ja. Wir sind auf jeden Fall komplett vom Thema abgekommen. Ja. Aber war bestimmt auch ein interessanter Exkurs für euch alle. <lacht> ähm. Was ich interessant finde, ist, dass Onlyfans auf jeden Fall voll die Form des Pri der privilegierten Prostitution ist. Ja, ich würde auch niemals richtige Prostitution machen. Ich glaube, früher war ich ja auch so bei Sugar Daddy, Sugar Baby, ein bisschen entspannter eingestellt, aber mittlerweile bin ich auch so, oh hell no, <lacht> ain't doing that. Und bei Onlyfans sag ich mir so, why not? Das du halt die Kontrolle? Einfach und leicht für Geld, sein ehrlich. Wenn du Cloud hast und die Leute da folgen und du das gerne machst, ist es so leicht für dieses Geld die folgen 1000 Leute, muss ich mir vorstellen, du hast, du hast gerade mal 30k auf Instagram, die folgen davon 1000 Leute auf OnlyFans, die im Monat 5 Euro bezahlen, hast du 5k im Monat, wovon du 20% abgeben musst, Plus hast, du 3K, hast du 3k, also 1,5k in Steuern noch abziehst, aber 1,5k für, für ein paar Fotos. Die du sonst auch machen würdest. Ja, Junge, das ist doch easy. Anders. Und wenn du 2.000 Leute folgst, hast du direkt 3k, Und wenn du 3.000 Leute folgst. Oder wenn du deinen Preis auf 10 Euro im Monat hast, statt 5 Euro Monat, 5 Euro im Monat, ist ja nichts so. Wenn du 10 Euro im Monat hast, hast du easy 5k. Aber easy. Boah. Ich bin aus so Vorstellung wie schon so Onlyfans oh, wieder öffnen. <lacht> <lacht> Man braucht dafür natürlich auch die Cloud. Ich finde generell ist es krass, in was für einer Zeit wir leben. Ja, dass ne? sobald du ein Following auf Social Media hast, du automatisch leicht Geld verdienen kannst. Also natürlich ja. auch teilweise mit sehr viel Aufwand Und, ja. auf jeden. Aber was das für eine äh, Geldeinheit tatsächlich geworden ist, was du dafür eine Zahl auf Social krass, Media hast, unnormal. Und ich finde es ein bisschen mm -mm, nicht cool. Ehrlich? Ja, Rum. also... Dadurch gibt es doch jedem, der ein Handy hat, die Möglichkeit, sein eigenes Business aufzubauen. Das ist doch mega geil. Aber für mich ist das auch einfach ein riesengroßes Thema von... Müllproduktion. Ähm, Müllproduktion, <lacht> Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und noch größer dieses, du hast es in der Hand. Du könntest ja. Bullshit. Nur weil jeder theoretisch mit einem Handy die Möglichkeit hat, Geld zu machen, heißt es das nicht, dass jeder wirklich die Möglichkeit hat, Geld zu machen. Ja, warum nicht? Wie stellst du dir das vor? Soll jetzt jeder Millionen verdienen? Ja, aber es macht doch eh nicht jeder. Ja, ich weiß. Aber theoretisch aber, hat jeder die Möglichkeit, Geld zu machen. Aber allein die 50%, die gar keinen Bock darauf haben, fallen doch schon weg. Dann die 20%, die nicht erfolgreich damit werden, an 30% oder so, die es dann machen. Und davon sind dann 20% nicht mega erfolgreich, haben 30k oder whatever. Und dann Geld. die 5% haben halt unnormal viele Follower. Jeder Gut. hat die Möglichkeit. Es hat nur nicht jeder Bock dazu und nicht jeder... Nicht jeder okay, kann es schaffen. Man tut so, als hätte jeder die Möglichkeit, aber jetzt und vielleicht hat auch jeder die Möglichkeit, aber teilweise brauchen Leute zwei Jahre oder zehn, aber sagen wir zwei Jahre, in denen die immer produzieren, immer irgendwas machen und es öffentlich stellen. Und kein Geld damit verdienen. Ja. Das muss aber gemacht werden, damit du irgendwann... ne, Damit du da irgendeinen Content hast. Damit du irgendwann Reichweite hast. Damit yeah. du irgendwann Geld damit verdienen kannst. Und für mich unterschreibt das sowas von das Setting von... Du musst hasseln. Was für... Ich arbeite zwei Jahre an. Was, wofür ich kein Geld kriege. Und dann tut man so, als wäre jeder dazu in der Lage... Ja, wenn du Spaß dran hast. Dann ist ja für dich keine richtige Arbeit. Und so viel wie... Also, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber so viel wie Leute am Handy chillen, sorry, aber kannst du mir nicht sagen, dass du keine Zeit hast, zweimal die Woche einen Instagram-Post zu machen und Fotos machen und so. Weil Für zweimal die Woche Instagram-Post kannst du es auch direkt wieder stecken lassen. Du musst vom. Ja, wenn du jeden Tag Story postest und einmal die Woche einen Instagram-Post machst so klar ist das Arbeit und klar steckst du da Zeit rein aber so viel wie Leute teilweise auf dem Sofa sitzen und nur am Handy da sind, jeder kann sich seine Screen-Teile angucken, gucken, wie viel da am Handy ist. Niemals hast du keine Zeit dafür. Also natürlich gibt es Menschen, die dafür keine Zeit haben, aber ich finde, es ist trotzdem in was von einem Privileg. Natürlich, wenn du Spaß daran hast, dann mach das für zwei Jahre und vielleicht wird da was draus und wenn du Spaß daran hast, dann ist es auch egal, wenn nach zwei Jahren nichts draus wird. Wobei das egal ist, auch so natürlich will man Erfolg haben und will, dass man die Appreciation hat, so und will, dass Leute sich das gerne angucken, weil das ist ja auch Content, den du produzierst und den du persönlich gut findest. Und du willst auch, dass Leute das, der, sich angucken dann. Und was ich meine mit diesem Privileg, wenn du in einer schwierigen Lage bist, kannst du das nicht investieren. Du musst die zwei Jahre nutzen, um Geld zu verdienen. Du kannst nicht die zwei Jahre mit einem Hobby verbringen, was vielleicht irgendwann Geld bringt, egal wie viel Geld es ja, potenziell ja bringen Leben könnte. arbeiten. Also ich verstehe deinen Aspekt. Also das kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wenn du da wirklich Bock drauf hast und so... dann mach. Safe, wenn du da Bock drauf und hast, Natürlich ist durch. es für Leute einfacher, die in eine reiche Familie geboren sind und einfach ihren reichen Lifestyle dann zeigen können und sowas, die Leute gerne angucken und einfache Nische und leicht, bla bla bla. Aber ich glaube, das ist einfach dieses grundlegende Kapitalistische und auch das, was von den Inhalten halt halt, halt Inhalten erfolgreich her, ist. Hauptsächlich, sie, ja. ja, also ich... Aber ich glaube sogar, das denke ich bei euch auch, so so viele Frauen, die sich einfach halbnackt darstellen, fette Titten, fetten Arsch haben, haben mega das Following. Und so viele Frauen, die, keine Ahnung, über Umweltbewusstsein oder whatever einen Instagram-Kanal haben, haben halt nicht so schnell ein Following. Und das ist einfach so, dass erstmal Sex sells auf jeden Fall. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, sich die Gesellschaft, finde ich, momentan krass wandelt. Also, die Gesellschaft ist ja immer in einem stet stetigen Wandel. aber momentan, wie sich das ähm, bewegt zu äh, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit und bla bla bla, merkt man auch, dass Leute, die sich in der Nische befinden, auch eine höhere Cloud erreichen mittlerweile. Und klar ist das, was mehr Mainstream ist, einfacher zu erreichen. Und klar ist Kapitalismus bei uns momentan etwas, wo viele Leute daher hassen, weil man denkt, man ist erfolgreich und toll, wenn man das und das Auto fährt und die und die Cloud hat und was, whatever. maybach so. ist mir heute aufgefallen. In jedem zweiten Lied, was wir heute gehört haben, wurde über ein Maybach geredet oder die sind in den Maybach gefahren. Ja, auf Sorry, aber. So. aber auf jeden Fall so klar ist es natürlich einfacher, damit eine Reichweite aufzubauen, weil es halt das Mainstream ist, aber so also Mainstream wandelt sich auch. Früher waren Frauen geil, die, die stick waren und jetzt sind Kim Kardashian-Typ Frauen geil. So.
1: Hm.
0: Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich daran positiv finde, noch mehr, die ich daran negativ finde und im Endeffekt würde ich mir halt generell wünschen, und das könnte ich eigentlich jedes Mal zu jedem Thema sagen, Deswegen das kapitalistische System mit einem besseren Ablösen, wo aber noch niemand einen Vorschlag hat, wie wir von diesem System zu einem anderen Wirtschaftssystem wechseln können. Es gibt ja genug alternative Vorschläge, aber einen Weg dahin haben die VWLer noch nicht gefunden. Und ähm, ich finde halt schon, dass da ein tief verankertes kapitalistisches Mindset drin ist, was es alles so ja, ein bisschen schwierig das stimmt. macht. Aber das Ding ist halt auch, Kapitalismus lässt so viele Prägt Menschen alles. Hm. profitieren. Und die die den Kapitalismus lenken, sind halt die, die am meisten davon profitieren. Mhm. Und deswegen kann er halt so schlecht umgewandelt werden, weil die, die am meisten daran profitieren, können ihn theoretisch wandeln, aber würden dadurch halt auch deren profitables Mindset irgendwo wegtun. Selbst. Und das ist halt das Problem Schwierig. mit Kapitalismus eigentlich. Das ist so, wie dass Leute, halt da ist so wie Leute, die wählen und für sich wählen. also Ja, und nicht alle so. Leute mit einbeziehen. AfD-Wähler zum Beispiel. Ja. Die sagen, ja, Wobei die Ausländer nehmen uns den Job weg. Deswegen will ich jetzt AfD, damit die Ausländer weggehen. Mm. Weißt du? Ja, ja. Oder ich finde auch schon CDU-Wähler, also auch eine Freundin von mir, mit der ich mal über sowas geredet habe, dass ich mal so, ja, Bro, du wählst halt für dich. Ja, ich habe hab ja Freundin, die meinte, ja, AfD macht schon auch richtige Sachen. Ich so, ja, und du bist mit mir befreundet. Aber ist ja auch vollkommen egal. Wir, haben jetzt, wir sind schon wieder auf Kapitalismus gekommen, wo jede Folge irgendwie drauf draufkommt. Ja, man kann sich jetzt den Bogen wieder schließen. Dass also, OnlyFans ist auf jeden Fall was, wo man von Kapitalismus profitiert und wo man auch von Sexismus profitiert. Genau. Aber man profitiert! Und, ja, OnlyFans auf jeden Fall... Ich finde, das eine coole Sache, um ehrlich zu sein. Ich finde das echt cool. Und man verkauft seinen Körper dort nicht. <lacht> so waren nur die Bilder von seinem Körper. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir sehen uns in zwei Wochen am Sonntag wieder. Ihr könnt jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Und wir machen keine Versprechungen mehr, worüber wir nächstes Mal reden. Würde Weil wir das einfach nicht wissen. <lacht> vielleicht reden wir ja nächstes Vielleicht gibt es Rough Sex nächstes Mal. Hm, vielleicht Rough Sex oder vielleicht doch Männer und Feminismus. Who knows? Who knows? <lacht>